0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A teraz idziemy do hali mirowskiej, do restauracji Edred, gdzie zjemy obiad razem z Grześkiem Kłosem, który właścicielem restauracji Edred i spędzimy tam również pół dnia pozostałe na rozmowach z naszymi gośćmi. Ja mówię, że jak będzie Grzesiek wchodzi to go łap kamerą. I w tym wchodzi Grzesiek. Witaj, cześć. To jest Grzesiek Kłos, właściciel restauracji Edred. Jesteśmy w Warszawie. Edredy są dwa. Tak. I będziemy się rozmawiali przy okazji jedzenia, posiłku, temat biznesu, restauracji, a nie tylko. Czy to będzie taka szersza wersja rozmowy, jaką mieliśmy wcześniej? Mhm. Będziemy też mówili o inwestycjach, tym, że robiłeś emisję u siebie, zbierałeś partnerów biznesowych, internautów, którzy pomogą Ci Twój biznes rozwinąć i o tym będziemy się rozmawiali i tę rozmowę robimy właśnie przy stole, żebyście również mogli zobaczyć jedzenie edredowe. I ja je będę w Waszym imieniu testował. Zawsze na początku takiej rozmowy interesuje mnie to, co spowodowało, że ktoś wszedł na drogę, jaką kroczy mhm. mimo tego, że ta droga jest cholernie trudna, bo dla mnie biznes restauracyjny mhm. Jest chyba jeden z najtrudniejszych biznesów, jakie sobie prawie wyobrazić. Gazowana
1: czy niegazowana, przepraszam. E,
0: ty masz. Ja nie, no, ja ja nie gaz gazowano.
1: Ty też nie gazowana. Tak, tak to ma, dobra. Okay, no to już będę pamiętał.
0: Tak, tak. I jak to się w ogóle dzieje, że ludzie sobie robią taką krzywdę i wchodzą w rzeczy super trudne, zamiast robić super proste rzeczy. I też wiesz, ta pasja, mm -hmm. biznes, Excel, jak to w ogóle z tym gra?
1: To wtedy trzeba się cofnąć nie do otwarcia EDA, tylko do otwarcia mojej pierwszej restauracji, hmm. czyli do roku 2000.
0: Pizzeria przy Ekonomicznym Tak, Korkowie.
1: pizzeria przy Akademii Taka Ekonomicznej w Krakowie. UDA
0: dosłownie, czy coś większego
1: też było? Troszkę większe, troszkę większe. Lokal miał około 50 metrów pierwszy. Hmm. Natomiast y Kompletnie nieromantyczna historia, zrodzona z pasji do jedzenia, tylko czysto jakby pragmatyczny wybór, na czym, można zarobić? na czym można zarobić i na co stać, się, żeby stać mnie było, żeby, żeby otworzyć. Tak? Bo miałem bardzo mały budżet, nawet na ówczesne czasy mieliśmy z moją byłą żoną 40 tysięcy złotych, tyle nam zostało po jakichś tam prezentach ślubnych. Byliśmy bardzo młodzi, skończyliśmy dopiero co studia. Mhm. Hmm, Dominika jeszcze kończyła studia, a ja urodziło nam się małe dziecko, a ja poszedłem do pracy w banku. No i mimo, że to była centrala banku i w ogóle dosyć dobre perspektywy były przede mną w kontekście dalszego rozwoju, to czułem, że jestem bardzo nie w tym miejscu, gdzie powinienem być. Zawsze wydawało mi się, że jestem osobą bardzo. Niesorganizowaną czy wręcz leniwą, a jakby w banku zrozumiałem, że to nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, że ja bardzo nie lubię mieć przełożonych. Mhm. I w momencie, kiedy taką mam jakąś niepokorną naturę, w momencie, kiedy ktoś mi mówi, że mam to zrobić, a nie daj Boże, mówi mi, że mam coś zrobić, co jest bez sensu, co akurat w centrali korporacji mhm. się dość często zdarza. To we mnie rodzi się bunt, który skutkuje lenistwem i więcej czasu poświęcam na, i energii na to, jak się z tego wymigać, niż że fakto to, to zrealizować.
0: To mam do ciebie pytanie, mhm. bo ja nie jestem przedsiębiorcą od zawsze, ale miałem raz taki epizod, że brałem udział w rekrutacji do korporacji Mars, byłem mhm. na Center. I oczywiście nie przyjęli mnie program menedżerski i feedbacku dali mi następujące informacje, że jak była grupa, to wybierałem sobie najmocniejsze jednostki z grupy, którymi szybko rozwiązywałem zadanie. Mhm. I to był minus mm -hmm. z ich, z ich wiesz, oceny. Tak. No bo myślałem sobie, jak można inaczej robić? A Czemu mam... musieli
1: być od razu na dyrektora zatrudnić?
0: <głos> tak. I podobnie to widzisz, że przedsiębiorca sobie identyfikuje zasoby, za pomocą których może szybko zrealizować i wszelkie utrudnienia, jak na przykład w twoim przypadku przełożony, który nie kuma, że tam cały nie trzeba tych papierów drukować mm -hmm. tyle, żeby cel osiągnąć i tak każe to zrobić. Mm
1: -hmm. Myślę, że tak, aczkolwiek do tej drogi, którą najprościej można nazwać delegowaniem odpowiedzialności, do tego punktu dotarłem trochę później, w sposób taki świadomy. Przez to, że jednak zabrakło mi doświadczenia, które nie jest też złe dla ludzi, którzy chcą być przedsiębiorcami, czyli pójść na przykład na jakiś czas, może niekoniecznie do korporacji, bo tam te struktury są jednak zaburzone, ale popracować dla kogoś, żeby się przyjrzeć, mhm. popatrzeć, jakie kto popełnia błędy i na nich jakby e, uczyć się, Eee, eee, to jakby U mnie to wszystko poszło na żywioł, tak? po prostu zaryzykowałem, otworzyłem pizzerię nie znając w ogóle jakby biznesu gastronomicznego, uznając, że jest w odpowiednim miejscu, mam grupę docelową, bo chodziło o studentów Akademii Ekonomicznej, uważałem, że jest deficyt jakby produktu na rynku, bo nie było żadnego jedzenia, równocześnie tą grupę oceniałem jako stosunkowo jakby dosyć wysoko oceniałem jej siłę nabywczą, ponieważ studenci ekonomicznej to specyficzna grupa ludzi i tam jest z tych 10 tysięcy spora grupa, która ma relatywnie dużo pieniędzy jak na studentów. A dlaczego nie poszedłeś pracować do pizzerii nawet na miesiąc? No, znaczy inaczej, ja w pizzerii pracowałem w okay. czasie studiów, rozwoziłem w Londynie pizzę.
0: I to jest mega ważne, Tak. bo to brzmi trochę, a wymyślełem sobie pizzerię, mochnąłem pizzerię. Nie czy miałeś znaczy... świadczenie w tym temacie już,
1: ale jakieś takie minimalne, tak, tak no naprawdę, dotknąłeś tego już. no gdzieś tam dotknąłem. Aczkolwiek powiem szczerze, że pamiętam jak byłem właśnie w Londynie w czasie studiów z moim kolegą i dostałem wtedy w ogóle jakiegoś amoku, fakt jest faktem, że był wspomagany dodatkowymi jakby wzmacniaczami, że otworzę sieć pierogarni w Londynie w ogóle i nawet miałem, widziałem w ogóle z kompozytu robione budki w kształcie pierogów w ogóle i pierogi i tak dalej, więc gdzieś tam we mnie tliła się taka chęć otwierania biznesu i co jakby istotne yy, i w sumie nie do końca wiem, czy to jest dobre, czy złe, to jest po prostu fakt. Moją byłą partnerkę doprowadzało to do szału. Ja otwierając ten pierwszy lokal wiedziałem, że chcę mieć sieć pizzerii. Dla mnie jakby jeżeli miałbym myśleć o tym, że otworzę swoje pizzerie i będę w tej pizzerii pracował przez lata, to to było za mało, żeby zbudować jakby moją motywację. No więc tak się to wszystko zaczęło, zaczęło się to po prostu na zasadzie powstała idea produktu i sprzedaży, a nie gastronomii. Wcześniej ja wcześ, ja miałem firmę... Jasne.
0: mówisz coś mhm. i jestem ja już jakiś fakt, który chciałbym, żebyś skomentował, mam mhm. znajomego, kupił pizzerię, mhm i spotyka się teraz z ludźmi, którzy pomogą mu tą franczyzę z tego, pomogą zrobić franczyzę z tego. Mm -hmm. Pytanie, jak Ty byś się zabrał do przeskalowania, mam pizzerię, jedną sztukę, mm -hmm. okay? I teraz co robisz, żeby to była sieć?
1: No jasne, bardzo dobre pytanie i odpowiedź na to jest bardzo prosta. Nim się cokolwiek zacznie myśleć o skalowaniu biznesu, szczególnie w kontekście franczyzy, to trzeba mieć bardzo dokładnie opisane wszystkie procesy.
0: Dosłownie w Wordzie opisane tam...
1: Ta, znaczy musi powstać książka, gdzie jest, są opisane receptury powstawania dań, standardy obsługi, wyglądu lokalu, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Dzięki temu udało nam się m, mojej byłej partnerce sfinalizować, ja zainicjowałem jakby cały proces sprzedaży ze Sfinksem. Do, do Sfinksa fabryki pizzy. To, to, to była bardzo mała sieć, bo ona miała wtedy kilkanaście punktów, ale mieliśmy bardzo dopracowane te wszystkie procesy, umowy i tak dalej. Bo inaczej to się za chwilę wszystko rozjedzie. Tak? Ludzie muszą mieć wytyczne, których się będą trzymać. Muszą mieć, jeżeli zastanawiają się. Nie pamiętam jak było na szkoleniu, gdzie mam jak położyć serwetki. Zresztą muszą mieć, to, muszą mieć odpowiedź na to już na szkoleniu, i później ta. Więc muszą znaleźć to w książce po prostu i to musi być. Więc nim się zacznie myśleć o. O franczyzie to po pierwsze, jakby wydaje mi się, a wręcz jestem pewien, że sam biznes musi świetnie hulać, ponadprzeciętnie i musi się wyróżniać. Po drugie, e, co już jest bardziej nudne, ale musi mieć dokładnie opisany każdy proces, który będzie nim Nie chcę wziąć tego
0: punktu 00. Dopóki mm -hmm. zaraz do nie budować 1, 2, 3, 5, 15, 60. Na początku tego kolegi mam wrażenie, że kupił pizzerię, mm -hmm. robią, 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 robią. Teraz mm -hmm. chcę przeskoczyć pięć poziomów do przodu, a ma sobie franczyzę, mm -hmm. a nie widzę. Ma dzisiaj. Mm -hmm. Nie widzę tego sposobu, żeby co do w ogóle, ale widzę ludzi, którzy w ogóle się pojawiają. Zrobimy Ci franżysę, mm
1: -hmm.
0: które mnie nie zabije, oglądają, Znaczy nie e
1: losy. być może mów, w chwili obecnej trochę ratujesz tyłek tym, co ja mówię, Właśnie, bo, bo, bo rynek franczyzy jest bardzo ciasny. To był fantastyczny rynek w 2005 roku, teraz on jest bardzo trudny i trzeba się zastanowić, jaką ktoś miałby mieć motywację, żeby wziąć tą, a nie inną franczyzę. Mm -hmm. Tych ludzi już nie ma tak dużo. Konkurencja jest spora. ten Czyli rynek stał się dużo Degrasso mhm.
0: versus choćby firmy, która ma jedną pizzerię. Tak, z znaczy, Dagrasso
1: jest akurat ten temat, że oni jakby już są tak gęsto rozlokowani, że bardzo często nie da się wziąć De Grasso w danym rejonie. Się też, się szczególnie w jakby w dobrych rejonach. Ale powstaje cały czas szereg innych jakby projektów, no, choćby fabryka. Tutaj. I wcale nie idzie to super łatwo. Też jakby rynek się to troszeczkę w sensie ludzi szukają tego rozwiązania. W 2005 roku każdy myślał sobie odchodzić na żyzę i będzie hiper super. A dopiero później, kiedy jakby rzeczywistość weryfikowała różnego rodzaju sieci, zaczęło do ludzi docierać, że to tak nie jest, tak? że to jest bardzo ciężka praca, że nie wszystko wychodzi, że sieci dają różne wsparcie itd. itd., itd. itd. Więc to nie jest w chwili obecnej prostym tematem otwieranie franczyzy. bardzo ważnym elementem jest limit inwestycji po stronie franczyzobiorcy. Wszystko, co przekracza, moim zdaniem 100-150 tysięcy jest bardzo trudne do dynamicznego realizowania. Żeby otworzyć jedną fabrykę, na przykład, nie wiem jak teraz, tam jest u dziewczyn, ale było potrzebne 300-400 tysięcy i wcale nie było łatwo znaleźć osoby, która by się zdecydowała na taką inwestycję. Czy trzeba obniżyć ten próg poszukiwania, tak. zmniejszyć tak. rodzaj lokalu? No a to też jakby wpływa później na jakość. No, czy, albo ma się jakiś na to wyjątkowy pomysł, tak? Więc, więc do przemyślenia dokładnego.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli chodzi o to, że ludzie szukają takich skrótów, jak machnie machnień takim skrótem, no oni za tym chcą pójść. Mm -hmm. Bo wiesz, u nas w branży widzę, że ludzie chcą chcą wydać książkę, bo to mm -hmm. robimy. Mówię, skup się na sprzedaży książki przed sprzedaży, a później ją twórz. Oni tego nie chcą robić w tej kolejności, bo bardziej seks jest pokazać: Mam produkt, mam książkę, mm -hmm. nie wiem, kupiłem pizzerię i teraz będę ją rozwijał. Mm -hmm. Ale nie mają klientów w ogóle. I ktoś mówi: No, dobra, ale jak mieć klientów na pizzerii, która jest w ogóle nieotwarta? Ja mówię: No, bardzo proste. Najpierw budujesz marketing wokół tego przedsięwzięcia, tizujesz, badasz, patrzysz, odwiedzasz inne punkty i już masz pojęcie o tym. Żyjemy mm -hmm. z poziomu zero. A oni myślą, że to przygotowanie dopiero może nastąpić z momentu, gdy już mają to przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo, i dopiero od tego momentu szukają researchu. Mm
1: -hmm. Znaczy, jeszcze w branży gastronomicznej jest ta trudność, że, znaczy mi się wydaje, że warto ten biznes wpierw samemu zbudować, choćby po to, żeby nabyć bardzo szeroki wachlarz kompetencji, który towarzyszy prowadzeniu biznesu restauracyjnego, bo później franżizobiorca będzie wracał z tym, szczególnie jeżeli ta książka procedur nie będzie tak dokładnie przygotowana, ale i tak będzie dzwonił i pytał. I na każde pytanie dobrze byłoby, żebyśmy znali odpowiedź opartą na naszym własnym doświadczeniu, a nie zaczynali drapać się po głowie no w zasadzie, jak rozwiązać ten problem.
0: I, bo myślę, że cały czas o tych procedurach, bo jakiś miałem problem też ze słowem procedura, proces, mm -hmm. automatyzacja. Mm -hmm. Teraz jestem fanem właśnie tego, bo wiem, że na naszym poziomie biznesu jest to konieczne, żeby można było się bezpiecznie rozwijać, więc staramy się porządkować każde procedury działania. Mamy z tego manuala, bo działamy dynamicznie, internetowo, szybko, ale czujemy, że nasz team to ogarnia, mm -hmm. nie? I teraz Czemu ludzie przed tym bronią? Czyli czemu zakładają, że wiedzą lepiej? Niż rynek. Czemu zakładają, że ten pomysł jest genialny? Mm -hmm. Czy to jest takie kwestie. Nie wiem, znaczy,
1: ale żebym cię dobrze zrozumiał, chodzi o to, że nie chcą przygotowywać w swoich firmach procedur? czy... Nie, że mają
0: pomysły mm -hmm. i uważają, że ten pomysł jest najlepszy na świecie. Mm -hmm. Czyli, a wymyśl sobie restaurację taką, 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 mm -hmm. otwierają ją mm -hmm. i to są puste, mm -hmm. albo zwijają się szybko. To widać w takich głównych punktach. Yy, w Lublinie, okay. na przykład, na starym, na, może nie Starówce, tylko na krakowskim przedmieściu, mm -hmm. jest ciągła rotacja miejsc i w chwili obecnej jest tak, że są w większości sieci, Albo kebaby, mhm. czyli restauracje poszły sobie w głąb centrum, i ten deptak, który główny, ja pamiętam, pięć lat temu był mhm. takim miejscem restauracyjnym, zabawowym. Teraz są imprezownie, wiesz, żwódki, zakąski, mhm. te kebaby i tyle. Taki
1: szlak imprezowicza. Mhm. To znaczy, dobrze jest, jeżeli myślisz o swoim biznesie, jak go otwierasz, że on będzie fantastyczny i podbije świat, bo to mhm. jest też jakby bardzo silnym motywatorem. I warto mieć tą wizję. No niewiele wizji się sprawdza, i to jest jakby element, który jest wpisany w ryzyko w ogóle zakładania jakiegokolwiek biznesu. Natomiast jeżeli miałbym wskazać błąd, jaki wydaje mi się, że najczęściej ludzie popełniają, e, głównie jakby w branży restauracyjnej, ale prawdopodobnie nie tylko, ale w branży restauracyjnej szczególnie, bo ona jest jakby bardzo emocjonalna sama w sobie, to jest to, że patrzą na sprzedaż produktu przez pryzmat własnych preferencji. Mhm. Nie zastanawiają się nad tym, co potrzebuje rynek, tylko to, co lubią i no to może być bardzo mylna droga.
0: Czyli mi smakuje stek z ketchupem, więc otwieram
1: no, restauracje? Chodź, chodźmy, okay. tak, więc e, to jest też bardzo niebezpieczne dla doświadczonych restauratorów, ponieważ oni z kolei już są trochę skrzywieni i matrzą, patrzą w ogóle przez inny pryzmat, bo jednak mm. jeżeli pracujesz w tej branży, uczysz się cały czas jedzenia, można tak powiedzieć trochę, I e, no to też w pewnym momencie twoje preferencje zaczynają odbiegać od średniej rynkowej. Więc zresztą taki z każdym produktem, że jeżeli go zaczynasz tworzyć, to musisz się zastanowić, komu chcesz go sprzedać i czego ta osoba, której chcesz sprzedać, chce.
0: A jak tę grupę wybierasz? No bo opcji jest mnóstwo, od mhm. punktu kebabowego po premium restauracje. Mhm.
1: No, U o... mnie się to działo trochę intuicyjnie. Teraz jakby patrzymy na to w sposób bardziej zorganizowany, czy wręcz proceduryzowany. Ale w zasadzie, tak jak opowiadałem o swojej historii, kiedy otwierałem pierwszy lokal, wiedziałem, że to ma być lokal dedykowany dla studentów Akademii Ekonomicznej. Mhm. 10 tysięcy ludzi jakby zebranych na stosunkowo małej przestrzeni, czyli łatwo do nich dotrzeć jakby pod kątem marketingu, którzy nie mają produktu takiego. Później zastanawiałem, czyli wiedziałem, że lokal, który coś sprzedaje. A jako anegdotę mogę powiedzieć, że myślałem w tamtych czasach, żeby to była burgerownia i nawet wyobrażałem sobie, że ma być logo w formie rakiety, z której wystaje głowa krowy. Zabij mnie, nie wiem dlaczego miałem taki pomysł.
0: Już <śmawiam> <śmawiam> taki napis będzie, zabij mnie, dlaczego, wiem <śmawiam> dlaczego.
1: Natomiast y, wybrałem pizzerię ze względu na to, że pizze lubią wszyscy, <śmawiam> raz. Dwa, przy moim braku doświadczenia wiedziałem, że to jest produkt, z którym sobie poradzę i później dokładaliśmy do tego makarony i tak dalej, rozwijaliśmy kuchnię włoską, e, więc w zasadzie wszystkie te działania, które podjąłem dosyć intuicyjnie, bo wtedy nie było jeszcze takich mądrych książek, jak teraz można u Ciebie kupić, e, się sprawdziły I, no i teraz tak, na przykład jeżeli chodzi w ogóle o wybieranie i tworzenie grup docelowych, to jest ciekawy temat, bo to bardzo dynamicznie się zmienia, przynajmniej w przypadku restauracji. Otwierając z kolei Edreda w 2014 roku, miałem zupełnie inny pomysł na to. Z jednej strony otwierałem restaurację z drogim i premium produktem, bo stek taki po prostu jest z natury rzeczy. Z drugiej strony kilka lat wcześniej podróżowałem dosyć dużo po Europie i patrzyłem, jak się zmienia w ogóle Rynek gastronomiczny, to gdzieś kiedyś bardzo ładnie ktoś ujął, że po tym, jak był kryzys w 2008 roku, restauratorzy nowojorscy, a jednak jest to takie miejsce, któremu się należy przypatrywać w kontekście pewnych trendów, zdjęli obrusy. W zasadzie sprzedawali to samo w bardzo podobnych pieniądzach, ale zdjęli obrusy. Elitaryzm po tym, jak cały świat dostał sporego klapsa w tyłek, przestał być modny, bardziej fajny stał się egalitaryzm i to, że jesteś bardziej oszczędny, że myślisz o wydatkach, to jest śmieszne, bo czasami nawet wydajesz to samo, tylko chodzi o styl. Tak? Zaczęły być w modzie tańsze samochody, niekoniecznie wydajesz na bardzo drogie auto, taki, taki konsumpcjonizm świadomy. więc Chciałem obrusów chciałem mm -hmm. się
0: wtrącić, że słuchałem wywiadu z twórcą Alinei. Kurde,
1: akurat tu siedzimy, ale w drugiej sali nie ma obrusów.
0: To właśnie z, z, d, poznałem odpowiedź, dlaczego w restauracjach premium nie ma obrusów. Ty mm -hmm. mówisz, że zdjęli, żeby się dopasować do rynku, mm -hmm. a twórca Alinei mówi, że nie ma obrusu, znaczy to są obrusy w takich restauracjach premium, mm -hmm. bo mają słabe stoły, więc oni poszli w drugą stronę, okay. zrobili zarobiste stoły ze 150 tysięcy dolców per stół, mm -hmm. żeby pokazać, że nasze stoły są tak wybitne, że nie ma sensu ich zasłaniać w ogóle obrusy. Taka jest ciekawostka.
1: Znaczy, okej, okay, no, ja mówię troszeczkę o czymś. Innym. Jak otwierałem Etreda, to na wiedziałem, że chcę stworzyć restaurację, która jest w swoim założeniu przede wszystkim egalitarna, czyli zarówno tak komponowaliśmy i do dzisiaj mamy tak skomponowane menu, zarówno jeżeli chodzi o jedzenie, jak i napoje że u nas dobrze się odnajdzie osoba, która chce kupić danie za 40 parę złotych, ale mamy dania, gdzie za jedno drugie danie zapłacisz 200 zł. Mhm. Możesz kupić butelkę wina za 70 zł, co jest bardzo mało jak na steakhouse. Możesz kupić butelkę wina za 2,5 tysiąca. I żeby było śmieszniej i na jedno i na drugą grupę produktów Yy, znajduje się nabywca. I oni Natomiast siedzą obok siebie przy stolikach. Oni znajdują, obok, siedzą obok siebie przy stolikach, i to jest właśnie fantastyczne. Bo nawet ci, którzy chcą wydać więcej, chcą wydać to w fajnej, swobodnej, niezobowiązującej atmosferze.
0: To jest ten paradoks, bo robisz trochę dla wszystkich, a trochę nie dla wszystkich. Poczując klienta na danie za cztery dychy i obok siedzi klient, który kupuje danie za dwie stowy, więc wydaje pieniądze za rachunek z półtorej tysiąca mm -hmm. czy tysiąc, to, to
1: jak to łączysz? No właśnie. Yy, Maciek Żakowski niedawno słuchałem jego podcasta i fantastycznie to sformułował. W obecnych czasach luksus chodzi w klapkach. Yy, to, że masz pieniądze, nie znaczy, że chcesz być w sztywnej, nadętej atmosferze. Restauracje fine diningowe, które są bardzo potrzebne, one zostają na bardzo wyjątkowe okazje, na bardzo formalne okazje. Ale przypuśćmy, że idziesz, jesteś ultra zamożny, idziesz z grupą przyjaciół coś zjeść. Chcesz, żeby wokół ciebie był gwar, normalni ludzie, kelner do ciebie podszedł, a nie był usztywniony i biegał około ciebie, pięciu kelnerów, chcesz bardzo wysokiej jakości produkt, bo ci na niego stać, mm. masz na niego ochotę, ale niekoniecznie chcesz ciężkiej atmosfery, która za tym idzie. Mm -hmm. Więc jakby. Tworząc, wracając do meritum, tworząc adreda, w ten sposób jakby myślałem o konstrukcji grupy docelowej, czyli ją bardzo świadomie poszerzyłem, bo doszedłem do wniosku, że po pierwsze ona się będzie przenikać, po drugie przy tym rozwiązaniu nie ma kolizji, no a jeżeli mogę mieć większą niż mniejszą grupę docelową, to dla mnie będzie korzystne. Mhm. Nawet nazwaliśmy ten segment, bo każdy segment w gastronomii się nazywa, jest, jest fast food, był casual, był właśnie fine dining na ogół czy premium, natomiast my to nazwaliśmy fine casual. Czyli no, z jednej je, strony je, mamy je. wysoki standard usługi, tak. wysoki standard jedzenia, ale wszystko w niezobowiązującej atmosferze. I ja tego nie wymyśliłem. Ja to zaczerpnąłem jakby przyglądając się temu, co się dzieje na mhm. zachodzie i zaimplementowałem na realia jakby hmm, polskie. Zresztą też analizowałem jakby przypadki wokół siebie, czyli dla przykładu w Krakowie przyglądałem się Stechhousowi, jeszcze nim otworzyłem swój który. Miał ceny X za steki, ale był obrus, kieliszki były ustawione na stołach, bardzo elegancko ubrany personel i tam było raczej pustawo. Przychodzili biznesmeni i czasami mieli tego typu jakby spotkania. Był z drugiej strony Jeffs, pana Jarczyńskiego, mhm. najsprawniejszego polskiego restauratora, co by jakby o nim nie mówić, o czasami kuchni i tak dalej. Jeżeli chodzi o jakby aspekt sprzedażowy, mistrz, Mistrz. I e, u niego w Jeffsie były steki dokładnie w tej samej cenie i ludzie je kupowali. Dlaczego? Dlatego, że w jednej była atmosfera, że jest tanio i niesobowiązująco, a w drugiej w ogóle bali się wejść mhm. i wyciągnąć ten portfel. Więc tu jest też bardzo ważny jakby element tworzenia wokół tego zbalansowanej atmosfery. I i dopasowania dokładnie do tej grupy docelowej, którą, którą, na którą się zasadzamy.
0: I to mam właśnie pytanie probo budowania oczekiwań odbiorcy, klienta i spełnienia tej potrzeby. Przykład z ostatnich dni. Zobaczyłem na Instagramie reklamę restauracji w Lublinie, gdzie na której nie byłem, mm -hmm. i było rewelacyjne zdjęcie. Nawet pokażę Wam print skin. Yy. Rewelacyjne zdjęcie, już Z góry piękne mm -hmm. zdjęcie. Mówię, dobra, jestem w targecie. Dobre zdjęcie, bo znaczy nam super. Mm -hmm. Fajnie to wygląda. Idziemy do nich. Dwa dni później, czyli wczoraj, byliśmy u nich na tym śniadaniu, mówię, to dokładnie to samo, co zobaczyłem na tej reklamy, dokładnie to samo mm -hmm. i zrobiłem zdjęcie tego, co przyszło. No, była różnica. To była prosta szekształka się to często, no. I była różnica. I teraz dalej. Danie było poprawne, było ok. I teraz oni wzbudzili we mnie oczekiwanie, że w tym miejscu jest lepiej niż to, co dostałem. Bo gdybym wiedział, jak jest naprawdę, nie cisnąłbym w ogóle żadnych, żadnego hejtu z nich. Tylko, okej, okay, to nie jest miejsce dla mnie. It's not for everyone. Nie? To nie jest dla mnie. Ale skoro jest tak dobra reklama, tak piękne zdjęcie, to dadzą mi podobną jakość jedzenia i obsługi. Mm -hmm. Nie było ani tego, ani tego i tam jest, ja nie pójdę. Czyli oni ściągnęli niewłaściwego klienta, więc jak na to uważać też w komunikacji, żeby ściągać właściwych albo tych, którzy prosili przypadkowo, mm -hmm. przejmować. Znaczy, ja byłem do uratowania, był dopieszczony tam mm -hmm. albo wciągnięty w rozmowę, dobra, czy się podobało, nie podobało, lala. to może byśmy z tego wyszli dalej w relację.
1: Mm -hmm. no, zapytałeś, jak tego unikać No myśleć. No.
0: No dobra, a teraz instrukcja obsługi myślenia. Co to znaczy myśleć?
1: No, analizować dobrze, no, trzeba przewidywać. No, wiesz, jakby jedna decyzja, trzeba przewidywać konsekwencje swoich decyzji, choćby takie, żeby na przykład nie przedobrzeć, tak? Mm. Poza tym też trzeba pamiętać, że grupa docelowa może ewoluować w trakcie życia lokalu. My jednak na początku byliśmy zdecydowanie bardziej e, nastawieni, bo to było dla nas bezpieczniejsze, na tego klienta nieco mniej zamożnego. I dopiero jak zobaczyliśmy, że przychodzi do nas dużo biznesu, że faktycznie przychodzą goście w gajerach i mieliśmy na przykład na początku kartę win na 30 pozycji, tak? 30 indeksów i nagle pytają o wina za 1000 zł, którego my nie mamy, bo najdroższe było chyba za 500 i są rozczarowani, a najbardziej jestem rozczarowany ja, że nie zapytają bo wina za 1000 zł, no to szybko jakby zaczęliśmy się do tego dostosowywać. To nie jest tak, że... Znaczy, wydaje mi się, że bardzo rzadko się udaje stworzyć produkt, który idealnie trafia, przynajmniej mówię o moim segmencie, i w nim pozostaje. On często też może ewoluować i zmieniać się, natomiast, natomiast no, chodzi o to, żeby wprowadzić myślenie wynikowe, czyli wpada nam do głowy jakiś pomysł mi wpada ich za, za dużo wręcz. Na szczęście mam wspólnika, który nie, mnie zapęty. stopuje. Ale już się nauczyłem, że to, że, ten, że nie tylko jakby sama idea, nawet jeżeli ona jest fajna, innowacyjna, kreatywna, ale muszę próbować zastanowić się nad długofalowymi konsekwencjami.
0: Czyli masz plan, hipotezę, ale otwierasz się na otwarcie tego, na zderzenie tego z rynkiem mhm. i patrzysz, co się tam w ogóle kluje. A ja widzę restauracje, które powstają, mają wizję i tak dalej, ale nie wytrzymują tego zróżnicowania z rynkiem, że mm -hmm. muszą zdjąć obrót albo go założyć, albo mm -hmm. dołożyć do menu droższe wino, albo właśnie zdjąć to droższe wino, uprosić kartę, albo ją powiększyć.
1: A, mm -hmm. no, pamiętam nie tak dawno, na, mogę już chyba o tym mówić, bo już, bo już nie ma tego miejsca, co było zgodnie z moimi przewidywaniami, nawet zmieściło się w marginesie czasu, który podawałem nie pamiętam, na której ulicy, niedaleko La Sireny, była restauracja włoska, do której trafiłem z moją dziewczyną. Obok była, jest restauracja, która jest full pełna meksykańska cały czas, mm -hmm. więc w ogóle super dobrze dla obok włoskiej bo nie są dla siebie konkurencją, to jakby dobra komplementarne. i y, Tam było totalnie pusto, ale postanowiliśmy zaryzykować. Okazało się fantastyczne włoskie jedzenie w bardzo dobrej cenie. Tylko obrus który kompletnie nie pasował do tego, zbyt Aha. sztywny wystrój. Rozumiem. Ja jeszcze mówię do mojej dziewczyny, mówię, podniosłem obrus mówię, kurde, popatrzcie jaki piękny stół. Podnieślibyśmy im ruch w, w 15 Kiedy minut rzeczą. ściągając w ogóle wszystkie, wszystkie obrusy, dokładając trochę makaronów na ścianach i tak dalej. Natomiast y nie ja wiem, czasami z powodu braku doświadczenia, czasami z braku autorefleksyjności, to jest też często problem, że tak się przyzwyczajamy do swoich pomysłów, że nie potrafimy na nie krytycznie spojrzeć. A to jest bardzo ważne, uważam, dla każdego przedsiębiorcy, bo wszyscy popełniamy błędy i one są konieczne. My się na nich uczymy, my się na nich rozwijamy. Ale ludzie się trochę czasami blokują, żeby sobie powiedzieć spieprzyłem. Wiesz co, a mi wychodzi, że, chodzi, mi wychodzi, że chodzi,
0: chodzi o ego według mnie.
1: No To jest bardzo ważne, z tym Muszę powiedzieć,
0: że okej, okay, mój pomysł kurna nie działa. Mm -hmm. Musimy założyć albo zdjąć obraz, nawet jeżeli to były najdroższe obróz wyprodukowane w tej części świata. Mm -hmm że ta hipoteza nie działa. Mam książki, które są rewelacyjne u siebie w ofercie, mm -hmm. ale nie schodzą. Nieważne jak dobrze bym tłumaczył o tym produkcie klientowi, wiem, że tam jest złoto na tych kartkach napisane, to oni tego nie chcą. No
1: tak. Więc I to jest twój błąd, który popełniłeś. Tak. Ale jeżeli powiesz sobie, popełniłem błąd to masz szansę wyciągnąć z tego wnioski, jeżeli zrzucisz to na okoliczności na zewnątrz, ludzie są durni, nie chcą czytać tej książki, która jest zajebista, ja ją wybrałem, to nie zrobisz postępu. Mhm. I to jest tak, jak mówisz, to jest problem z ego, to jest problem wychowania. Wejdziemy, nie wiem, w temat psychologii, ale jak moje dzieci coś robią źle, i oczywiście też zwracam uwagę, że robią źle, ale mówię dobrze, że zrobiłeś źle. wyciągnij z tego konsekwencje, Nie czuj się przez to. Gorszą, słucham z uwagą. Nie, nie, nie czuj się przez to gorszą osobą, bo, bo wszyscy popełniamy błędy. Ja ze swoimi pracownikami, jak rozmawiam, to mówię, nie nieważne, że to zrobiłeś źle, ważne, żebyś wyciągnął z tego wnioski. Otwarcie mi się przyznaje, ja popełniam błędy Prawda? cały tak, czas. Tak. To
0: znowu... chciał historię... tak odpowiedzieć. A, będzie bonus.
1: Więc, więc to jest bardzo ważna rzecz, że jakby trochę jesteśmy wychowywani jako społeczeństwo w taki sposób, szczególnie w obecnych czasach, silnej presji, mm. że błąd oznacza coś złego. Nie, to jest w ogóle bardzo dobra i, i ważna rzecz w naszym, w naszym no, okay. rozwoju. No, teraz będzie śmiesznie, tak? Dobrze, i już do naszej brukuły, bo tutaj... Jeszcze były z Nie, 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 w końcu zamówiliśmy sałatę ogrodową.
0: Mamy to nagrane nawet. No. To już za chwileczkę podaję. Dobra,
1: dziękuję. No no. No i nie wiem czy widzę co tu jest. Włoska kuchnia. <laughs> Widzimy. To nie jest tak, że ja nie lubię swojej kuchni i bardzo cię zazdroszczę, tylko akurat mam taki czas, że postanowiłem oczyścić organizm i jem właśnie dziewiąty dzień surowiznę. Natomiast czuję każdy najmniejszy zapach, bo jestem taki już przebrażnie.
0: Ja będę jadł chrupał smakował. Tak, i zadałem ci tak, pytanie, tak. które tak. a właśnie ego mm -hmm. restauratorów. Jest nowa restauracja w Lublinie, la, 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 duża promocja, reklama mm -hmm. i słyszeliśmy jak zmieniają menu w tej restauracji. Mm -hmm. Teraz menu jest zmienione, bo ludzie mówią N -n, my chcemy, chcemy czegoś innego i restaurator zmienia to menu, ale komentuje głupotę tych ludzi. A jasno widzę, że ta zmiana jest dobra, bo jest więcej no, ludzi. W, lepsze, w jaki
1: sposób komentuje głupotę? Gdzie?
0: No, werbalnie ja to słyszałem. Okej. Okay. Więc mhm. ja to słyszałem, mógł to słyszeć ktoś obok mnie, i ja czuję wtedy w jedzeniu wręcz, że, że coś jest nieszczerego w tym miejscu. Mhm. Nie wiem, co sądzisz o Maggie Gessler. Ja ją podziwiam za rewolucję, jaką zrobiła w polskiej mhm. kuchni. Jest pewnie kontrowersyjna, specyficzna. Mhm. Dużo osób jej nie lubi, ale ja uważam, że to, że ona pokazuje, że jest brudno w restauracji mhm. i powoduje odwagę u klienta, że mówi: Ja nie chcę jeść w brudzie, i sam nie przyjadę zmienia tą kuchnię i ten świat?
1: Powiem absolutnie szczerze, pani Magda trochę w środowisku restauratorów jest uważana za taką personalną grata trochę i ja mogę, nie jest to żadna kokieteria, bo mówiłem to publicznie wielokrotnie, mam bardzo duży szacunek do tego, co robi i jakby funkcja, którą pełni Pani Magda Gessler ze swoimi rewolucjami kuchennymi jest, mm. jest niezmiernie ważna, ponieważ trzeba pamiętać, jakby do kogo ten program jest dedykowany, kto to ogląda i na jakim etapie rozwoju gastronomicznego jest. więc yy, 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 my jednak patrzymy przez dosyć szczególnie restauratorzy dosyć wąski pryzmat czy już nawet nie mówię o samych restauratorach osób bardzo świadomych kulinarnie ale ale też jakby ludzie żyjący w dużym mieście określonym jakby budżecie, bywający jakby mają zupełnie inne potrzeby i zupełnie inny poziom edukacji I w kuchannych rewolucjach, jeżeli mówi się o rzeczach podstawowych, typu korzystajmy ze świeżych lokalnych produktów, nie miejmy za długiego menu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, To jest bardzo istotna wiedza, wydawałoby się oczywista i podstawowa, ale nie dla wszystkich, więc uważam, że wszyscy, jakby całe środowisko restauratorów, Powinno być wdzięczne w ogóle kochanym rewolucjom, których sam nie oglądam, bo dla mnie ten program jest po prostu kompletnie nieinteresujący, ale to jest dla tych ludzi pierwszy krok, który finalnie ma doprowadzić do naszych restauracji.
0: A ten program dokładnie pokazuje błąd w myśleniu restauratorów, czyli zakładają bez doświadczenia, bez otwartości na feedback z rynku, bez chęci służenia, czyli restaurator kupuje lokal, wkłada tam jakiegoś początkującego kelnera, który ma być menadżerem tego lokalu i to nie wychodzi, z się, że nie wychodzi. Mm -hmm. Przychodzi Magda, mówi, co macie poprawić lepszą intencją, taki jest mój, taki jest mój odbiór, nie? Mm -hmm. a jeszcze musi walczyć z tymi ludźmi, żeby oni chcieli wdrożyć to, po mm -hmm. co zaprosili ją do tego miejsca.
1: Znaczy nie chcę wnikać dokładnie jakby mm -hmm. w stylistykę całego programu no, show, i sposób oczywiście. narracji, ale oczywiście. uwielbiają Polacy kontrowersje i żeby ktoś na kogoś się wydał i żeby był płacz. Natomiast jako, to nie zawsze też działa, umówmy się, to co pani Gessler robi, nie wszystkie mm. rewolucje są udane. Ona nie ma patentu, jak zresztą nikt, na, na, na sukces, chociaż są też tacy mm. jedne z tej branży, którym zawsze wszystko się udaje, ale, ale idea, uważam, jest słuszna i ma to duże, duże znaczenie jakby dla rozwoju rynku.
0: – No jedynym miernikiem sukcesu biznesu są klienci i czy na koniec dnia jest więcej w kasie niż z niej wyszło? – Znaczy, bo cię nie.
1: Nie jest ilość o. klientów miernikiem sukcesu. Miernikiem sukcesu, jak w każdym przedsiębiorstwie, jest zysk. Tak. I tyle. Mhm. Bo możemy mieć dużo klientów, tego zysku nie mieć. Możemy mieć mniej klientów, ale bazować na innych parametrach jakby finansowych i ten zysk mieć. Więc pamiętajmy o tym, że to jednak zysk, bo to jest bardzo częsty błąd i znałem wiele przypadków, że restauracja pękała w szwach a na końcu było pusto w kasie. Sam zresztą, mówiąc szczerze, też przechodziłem taki okres. Czyli
0: dopiero odpływ pokazuje, kto jest w tej wodzie bez majtek. No dobra. A powiedz mi, co sądzisz o tych promocjach w stylu śniadanie za 10 złotych, popularne w restauracjach warszawskich? Mhm.
1: Fantastyczne. chyba zaczęło to aioli. Fantastyczny zabieg na jej grupę docelową. No no. i na tym nie zarabiają, może nawet dopłacają, mhm. natomiast to jest marketing. Tak. Powiem więcej, ja w swoim segmencie posto, po, po, jakby wykonuję podobne zabiegi. To znaczy? Tydzień temu wszedł homar, który jesz, mhm. który w normalnej ofercie, jako dodatek, jest za 29 zł do steka, czyli jak na świeżego homara, zrobionego na masztę homarowym, mam nadzieję, że ci smakuje. Jest rewelacyjne. Klasyczne połączenie surf terf, jest to bardzo, bardzo tanio. Mówiąc krótko, ja na nim nie zarabiam ani złotówki. Mhm. On jest po to, żeby wyprzedzić konkurencję, żeby zrobić coś, czego nie ma ktoś no inny. Nie A, więc jakby marketing w gastronomii się komplikuje i cały czas ewoluuje, co jest zresztą bardzo fajne, bo to nas cały czas pcha do przodu i tak jak Ayoli wymyśliła właśnie śniadanie za złotówkę do kawy, Natomiast mają tam full i ci ludzie już jakby przyzwyczajają się do lokalu, Nośnikiem. lubią go, wracają.
0: Czy robić takie opcja.
1: Jasne. Znaczy, ostatnio oglądałem wywiad z Kubą wojewódzkim, u Prokopa. Kuba tam oparł się na też czyimś, no, prawda? Tak, w namysłowie. Oparł się na czyimś cytacie. I powiedział mega fajną rzecz, która zresztą mnie zainspirowała też do tego, nad czym pracuję w chwili obecnej pod kątem naszego Instagrama. Należy obejrzeć wszystko, co jest zrobione w danym segmencie. On akurat mówił o dziennikarstwie, mhm. przeanalizować to, zapomnieć i wymyślić coś swojego. Więc to nie jest. To nie patrzmy na to w ten sposób, że ayoli wyszło śniadania ze złotówkę do kawy, to zróbmy to samo. To może być pewien kierunek myślenia, ale starajmy się być jednak w tym w jakiś sposób kreatywnie. Chociaż czasami odgapianie jeden do jeden też potrafi zadziałać. Jestem fanem
0: właśnie takich przykładów z innych branż. Czyli my na przykład mamy ofertę, w książka za złotówkę. Jeśli jest książka super wartościowa, mm -hmm. dana przez konkurencję, bierzemy ją do nas, doposamy do każdej książki tam 20-30 złotych. Klient ją może mieć za złotówkę pod warunkiem, że kupi 3-4 książki u nas inne. Mm -hmm. I często te słupki, te piku sprzedaży, które spadają po takiej promocji, są szokujące dla nas, tak mm -hmm. bardzo wysokie. Bo oni zobaczyli: hej, za złotówkę, i tak ją chcę. Muszę kupić inne książki. I tak chciałem. Więc to Call to Action, tą książką jest robione I w ogóle kosmos. Ludzie się myślą: mm -hmm. jak możemy złotówkę książkę oddawać? Jest taki homar branży wydawniczej. <śmiech> mm. Pozdrawiam was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żebym mógł budować z relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.